0: Eu creio que nunca deixei esta questão aqui, mas de facto é uma coisa que me inquieta e eu tenho alguma urgência em perceber se este é um problema meu, e porque é uma coisa muito grave, ou se é algo geral. Eu, por acaso, ultimamente não tenho dormido com meias, mas sempre, sempre que o faço é inevitável. Na manhã seguinte, nada de meias. Eu não sei o que é que acontece aos meus pés durante a noite. Muitas vezes eu adormeço e acordo na mesma posição, mas as meias, nada. Nem vê-las. E depois é chato, porque eu tenho que andar a procurá-las quase no fim da cama. Enfim, a vida é difícil. Não sei se tens é alguma resposta ou uma solução para me dar. Se calhar tenho que começar a pôr fita cola nas meias um, e agarrá-las aos meus pés. Mas, mas de facto é uma coisa que me inquieta. E portanto sinto que é um problema que eu tenho que resolver porque, porque está a atrapalhar muito a minha qualidade de vida. <música> Alô, Sherry. Por favor, fica à vontade, senta-te pé do teu coffee. O habitual, não é? Agora que nos voltamos a encontrar para mais uma conversa de café. Entretanto, o dia dos namorados aconteceu, não foi? Eu não sei qual é, que é a tua situação, se estás numa relação, se estás solteiríssima ou solteiríssima. De qualquer das formas, eu espero que tenha sido um dia bonito, cheio de amor, sobretudo self-love, e que, acima de tudo, seja assim todos os dias, não é? Já agora, partilha comigo que és do tipo que liga muito a este tipo de datas, se celebras sempre o dia dos namorados e outras festividades, ou se não ligas de todo e para ti um, um dia como o dia dos namorados é todos os dias, o que para mim também é o que faz mais sentido, não é? Um, isto no caso de estares numa relação, ou mesmo que não estejas, mas já tenhas estado. Ou mesmo que não tenhas estado, mas obviamente tenhas uma posição relativamente ao tema, <risos> que é completamente válido. Mas, e é aqui que eu quero chegar... Antes do dia dos namorados celebrou-se o Dia Mundial da Rádio, 13 de Fevereiro, é também o aniversário da minha avó paterna, um, e que, no fundo, para mim, acaba por ser uma data muito mais uh, que me dá muito mais motivos para festejar e celebrar do que propriamente o Valentine's Day. E sim, eu sei que na altura em que este episódio sai, já passaram pelo menos uns três dias desde o Dia Mundial da Rádio mas eu creio que em nenhuma das outras temporadas tive a oportunidade de dedicar um episódio a este tema, ou seja, à rádio em si, se calhar fiz e agora não me lembro, mas por esse mesmo motivo eu decidi fazê-lo este ano, porque no fundo a rádio trouxe-me aqui. Hoje em dia faço o Salve Seja, assim como outros podcasts que já, que já fiz no passado, porque há uns anos atrás eu fui parar à rádio da minha faculdade, onde tirei a licenciatura, e eu não sei se alguma vez sentiste isto, mas uh, eu espero que sim. Mas logo nas primeiras vezes em que eu falei ao microfone, eu senti mesmo aquela, hum, aquela sensação de... É isto, sabes? Uh, com muito para aprender, obviamente, que ainda tenho, claro, uh, mas que nessa altura ainda mais tinha. Mas aquela sensação de te sentires mesmo na tua praia, ainda que nunca tivesses experimentado fazer uh, tal coisa... Um, e fosse, no fundo, uma sensação muito natural. É como se... É tipo aquelas pessoas que naturalmente já cantam bem. Que depois até podem afinar isso, não é? Tendo aulas e etc. Mas que por si só já cantam bem. Um, então é um bocadinho por aí. Sim, eu estou a comparar o meu, uh, os meus dotes na rádio, ou nesta, nesta área, nesta profissão, com pessoas que cantam muito bem. E pá, pronto... <risos> E foi engraçado porque um dos motivos que me levou a escolher a faculdade onde eu tirei a licenciatura foi precisamente o facto deles de terem vários núcleos com atividades relacionadas com a área da comunicação social, sendo que aquilo que sempre me chamou mais a atenção e eu até seguia a página da rádio antes de entrar na faculdade, era precisamente então a rádio e, portanto, mal eu comecei as aulas, logo no início eles tinham lá umas bancas lá fora para apresentar os núcleos e... A rádio foi o primeiro e o único até, assim, nos primeiros tempos, acho eu, no qual eu me inscrevi logo uh, e comecei logo por fazer vários programas na altura. E pronto, desde aí passaram uns anitos. Um, a rádio tem estado sempre muito presente na minha vida. Uh, já estava antes, mas começou a estar muito mais, de diferentes formas. E uh, tem estado presente, sendo que eu já estive tanto do lado de quem... Quem é locutor, não é? De, de locutora, mas também e sobretudo como ouvinte. E, portanto, quando eu digo que a rádio tem uma grande presença na minha vida, um, eu, eu todas as manhãs ouço rádio logo nas primeiras horas do dia de trabalho. É quase como uma rotina, é quase como aquele... Há pessoas que vão treinar, <risos> que era uma coisa que eu também um dia, gostava de vir a fazer, uh, mas há pessoas que vão correr, vão treinar antes de começarem o seu dia de trabalho, logo muito cedo eu tenho como rotina, portanto, estou a ligar-me, não é? Ao computador e etc. E ponho a rádio a dar, estou a ouvir a emissão das manhãs, porque a rádio é isto, não é? A rádio é a companhia, é a voz amiga que conforta, que faz rir, que também faz chorar quando passa aquela música tipo slow jam, ou quando passa um testemunho de alguém com uma história uau, e que nos toca na alma e no coração. Mas é também a rádio que nos diz o que está a acontecer no mundo, e que, acima de tudo, está sempre lá um, quando nós precisamos. E desculpa-me se eu estou a ser demasiado nho nhonhó, Eu sei que não estamos habituados a isso aqui, só, no fundo, a rir da minha desgraça, mas já lá vamos, já lá vamos, que eu não te falho, ok? Um, mas claro que, embora a maior declaração de amor que se possa fazer à rádio é continuar a mantê-la nas nossas vidas, Seja quais forem as formas que ela tenha, seja online, na telefonia, nas rubricas que são colocadas em vídeos no YouTube, nos YouTubes desta vida e afins, mas, e acima de tudo, sempre a rádio. E falando muito numa perspectiva pessoal, a rádio pode ser o meu sonho, se quisermos colocar assim, ou um dos meus sonhos, uma das minhas grandes ambições, mas é, acima de tudo, como já disse, uma companheira. E, portanto, ainda que uh, com algum delay, o certo é que a rádio deve ser celebrada todos os dias, quer por aqueles que a fazem acontecer, quer por aqueles que a ouvem. E, por isso, viva a rádio. Ora, lamesco isso à parte, que eu não estou cá para isto. <risos> Como alguns de vós já devem saber, aqui Sandra Faria uh, já trabalhou durante um um período não muito longo, uh, foi apenas um ano, mas uh, tive a oportunidade de trabalhar na rádio, uh, neste caso como jornalista, e eu já contei aqui uma ou outra peripécia dessa minha experiência, mas não contei tudo. <risos> e deixa-me começar por dizer aqui uma coisa, um, e aliás garantir-te algo que, que eu vivi na pele, que é uh, quando alguém está na posição uh, de quem está do outro lado, quando sente na pele aquilo... Uh, uh, aquilo que os profissionais não é? da comunicação social, neste caso, passam diariamente, a empatia que nós ganhamos por essas pessoas aumenta muito. Por exemplo, quando eu às vezes vejo um jornalista na televisão ou até na rádio a enganar-se aquilo que sinto e aquilo que vejo é logo uma, uma tendência imediata da maior parte das pessoas a, a, para julgarem, para dizerem que ai meu Deus, é o um mau jornalista, já não se fazem jornalistas como antigamente, o jornalismo de hoje é uma merda, a, que mau profissional um, e se calhar, atenção, se calhar se eu nunca tivesse trabalhado na área ou estudado sequer um, também provavelmente teria menos sensibilidade ou teria uma maior... Um, inclinação para apontar o dedo e julgar. Uh, mas depois de, como estava a dizer, ter estado na pele de quem trabalha nesta área e sobre esta pressão, sobre muitas vezes, um, ou seja, no fundo, muitas vezes estar num contexto também em que tem, em que, tem que se improvisar, um, o facto é que a minha solidariedade é imensa com as peripécias uh, que às vezes acontecem, sobretudo quando se está em direto. E eu nunca trabalhei em televisão, mas a minha empatia até chega a ser maior por quem trabalha nessa, nesse meio. Porquê? Porque o nível de exposição é tão maior. Claro que hoje com as redes sociais, mesmo que uma pessoa que trabalhe na rádio, é muito fácil as pessoas associarem a cara à voz. Mas na televisão não há mesmo volta a dar. Portanto, há uma exposição inevitavelmente muito maior. Mas o ponto aqui é que um erro não faz de ninguém automaticamente mau profissional. Só prova que a pessoa é humana, não é um robô, ninguém é. é Deixo aqui esta novidade para quem ainda não soubesse. É pai, e acontece? Acontece em qualquer área. A questão é que há, há certos uh, setores, há certas áreas em que a exposição, lá está, é muito maior. E, portanto, passando este beca-beca à parte, isto para dizer que, uh, depois de ter passado por algumas situações constrangedoras uh, e que correram menos bem, a minha percepção e sensibilidade para com os profissionais da área da comunicação... Mudou e aumentou, claro. E, portanto, sim, é óbvio que eu também cometi erros quando estava na rádio, não porque quis, mas porque, ponto número um, estava a aprender, ponto número dois, acontece e sobretudo em casos em que se tem que improvisar ou que surge uma notícia de última hora por exemplo a probabilidade para algo correr mal tende a ser maior mas vamos lá começar com algumas das peripécias que uh, eu uh, que eu que eu vivi uh, quando estava na rádio mas que acredito que seja muito comum uh, ou muito uh, relatable para as pessoas que trabalham neste meio um, e uma delas, uma das maiores diria eu, um, remete para quando eu fazia madrugadas portanto, aqui vários pontos uh, primeiro, fazer madrugadas era, tinha uma coisa boa que é para quem está a começar e, e nunca esteve em direto, sozinha etc, guiar uma emissão ou neste caso, noticiários uh, fazer madrugadas é bom porque não quer dizer que ninguém, que ninguém esteja a ouvir, há sempre pessoas que estão na rua, no carro ou assim a ouvir uma rádio a essa hora who knows, mas em termos de mancha de, de população que houve a essas horas é muito menor uh, e portanto, no caso de haver ali alguma coisa que corre mal que há muito essa probabilidade o impacto que tem não é tão grande uh, e portanto tem esse aspecto positivo. Agora tem algumas coisas chatas, nomeadamente os horários desfasados, ou seja, eu quando fazia madrugadas, eu chegava à redação por volta das 11 da noite, um, começava pouco depois a, a preparar a, a emissão, o primeiro noticiário, e começava, se não estou em erro, uh, ou à meia-noite e meia, já não me recordo, ou então no noticiário da uma da manhã. E depois o meu último noticiário era às seis e meia, portanto eu fazia de meia a meia hora noticiários, uh, durante essas horas todas, estava sozinha na redação durante toda a noite. E, portanto, aquilo depois com, com o hábito acabava por passar bem, só que eu chegava a casa depois, <risos> era engraçado porque eu ia no comboio e havia pessoas que estavam a apanhar o mesmo comboio para ir trabalhar e eu tinha acabado de sair do trabalho e, portanto, ia dormir. Uh, chegava a casa, fechava o store era de dia, uh, fechava o store para ficar às escuras e depois dormia até para aí às três, quatro da tarde Uh, ou um bocadinho menos, uh, e nessa altura eu estava a tirar o um mestrado, portanto eu lembro-me que havia muitos dias em que eu acordava às quatro e depois ainda ia para Lisboa outra vez, ia ter aulas e depois seguia para a redação. E, portanto, era um bocadinho cansativo, eu acho que sobretudo pela questão de, de, de trocar os horários, ou seja, quando nós fazíamos madrugadas era durante uma semana, portanto sete dias seguidos, Uh, e depois uh, folgávamos dois dias e voltávamos a um outro horário que não as madrugadas e portanto havia ali sempre um intervalo em que eu tinha que readaptar o meu sono um, porque por causa dessa mudança de horários e portanto isso às vezes uh, fazia com que o cansaço fosse maior não é uma, inevitavelmente houve uma vez em que estava a fazer madrugadas e, e num dos intervalos uh, entre, entre noticiários, fui um bocadinho até até lá fora, não é? Um, beber um café, apanhar um bocadinho de ar e quase quase que me fechava lá fora. Uh, a porta ia mesmo quase fechando e depois eu não tinha, na altura, o, o código não estava a funcionar ou já não me lembro, havia qualquer coisa para abrir a, a porta que não estava a funcionar um, e eu estive quase, quase para correr o risco de me fechar lá fora. Foi por um triz. Uh, felizmente correu uh, bem, senão eu não sei muito bem uh, como é que teria feito, porque lá está todas as pessoas uh, da minha equipa de, de, não, não estavam acordadas, não é? E, portanto, era um bocado chato estar a ligar àquela hora. E isso agora estava-me a fazer lembrar que, um, sobretudo no início, uh, e, e durante a altura em que eu fiz as madrugadas, havia muitas vezes problemas no sistema. Ou seja, eu lembro-me que chegava ali uma hora em que o sistema parecia que não era reiniciada mas as músicas que estavam programadas para dar a seguir, ele não passava e, portanto, parava só e a emissão ficava em silêncio. Um, e era uma chatice porque eu estava muito bem sentada na redação e, de repente, tinha que ir a correr para o estúdio porque não podia, não podia ficar sem música, não é? Sem, sem nada a dar. Um, e depois... Há tantas passado algum tempo, como eu já sabia que isso ia acontecer porque acontecia sempre, quando chegava àquela hora eu ficava sempre no estúdio ou muito perto do estúdio para colocar logo um, no play para, para, aquilo, para aquilo continuar em emissão, mas lembro-me sobretudo nas primeiras vezes de entrar um bocadinho em pânico. Porque, oh meu Deus, o que é que eu faço? E não podia ligar a ninguém. Ou também não queria estar a ligar a ninguém às 4 da manhã ou às 3 da manhã. Porque as pessoas iam entrar, muitas delas, às 8 da manhã no dia a seguir. Portanto, era assim, era um, um cenário não muito, muito agradável. Depois havia uma coisa chata, estando eu a fazer noticiários, porque eu acho que se estivesse a fazer animação, provavelmente ia conseguindo variar mais nos conteúdos. Mas, na maior parte das madrugadas. Uh, a menos que tivesse a acontecer alguma coisa muito específica, mas na maior parte das madrugadas não havia propriamente notícias novas. Ou seja, uh, quando começava a haver novas notícias, era ali a partir já das 7 ou das 6 da manhã, no limite, uh, mas ali durante a madrugada propriamente dita, eu repetia muitas vezes os mesmos temas, às vezes trocava um bocadinho a ordem para não ser sempre igual, mudava ali umas coisinhas também para dizer de forma diferente, uh, mas passava o tempo ali a fazer ref refresh nos sites para ver se havia notícias pertinentes, novas, e muitas vezes não havia, e portanto era um bocadinho chato porque era muito repetitivo. Agora, sem ser esta questão das madrugadas, uma coisa também uh, que me acontecia imenso quando fazia diretos na rua era ter primeiro muita gente que olhava de cima a baixo. Umas um, porque era em relação ao meio... Uh, que eu estava a representar, não é? Pelo qual eu estava, para o qual eu estava a trabalhar. Uh, outras uh, ficavam só a olhar porque, oh meu Deus, esta pessoa está aqui com o microfone será que está aqui a acontecer alguma coisa, não é? As pessoas associam logo. Uh, se está aqui um jornalista é porque está a acontecer alguma coisa. Uh, e à partida assim é. Uh, outras vêm ter connosco para perguntar informações. Houve uma vez em que eu fui, houve um incêndio. Ai, os incêndios eram tão chato. Sempre que havia um incêndio, nem que fosse num prédio, nós tínhamos que ir. E houve uma vez em que eu fui ali numa zona de Lisboa, já não me lembro qual é que que era. houve assim um incêndio também num, num dos prédios, eu estava lá a fazer diretos, a, a atualizar sobre o ponto de, de situação do mesmo, Pá, e havia pessoas que vinham comigo perguntar, então, como é que isto está aí, etc. Um, e eu percebo, pronto, também, claro, estava lá, já que estava a acompanhar, não me importava nada a dar essas informações. E depois há sempre também aqueles casos, lá está, aquelas pessoas que olham de cima a baixo, depois há umas que chegam mais longe e que vêm ter connosco para criticar o nosso trabalho, no fundo. Seja o nosso trabalho profissão no geral, seja o trabalho desenvolvido por aquele meio específico, seja... Enfim, já se sabe como é, que, como é que as pessoas são, não é? Houve também uma vez em que eu estava a fazer noticiário uh, e desta vez não foi numa madrugada, foi num fim de semana. E, portanto, eu aí sentia um bocadinho mais de depressão porque uh, ao fim de semana, de manhã, já há mais pessoas a ouvir do que durante a madrugada, não é? Houve uma vez, no fim de semana acontecia muito uma grande parte das notícias não é uma grande parte das notícias mas haver sempre uh, muito o tema do futebol e, epá, não é a minha praia <risos> não é a minha praia por acaso eu não me importava de, de fazer porque era muito a informação não era muito para ir além era dizer quando é que era o jogo e etc procurava ali um bocadinho de contexto só que o facto de eu não ser uma pessoa que estava, que está super a par deste, deste desporto um, por exemplo, havia nomes de jogadores que eu não sabia dizer e eu lembro-me que houve uma vez em que disse o nome do... Ai, como é que ele era? Ai, agora não me lembro era qualquer coisa um Ai, agora não me lembro do nome do jogador, mas eu lembro-me que disse de uma forma que uh, eu podia ter feito uma coisa e depois a partir daí fiz sempre, que é ir ao YouTube ou tentar ver uma entrevista em que dizem o nome da pessoa e ver como é que, como é que pronunciaram. Uh, mas na altura também devia ter feito ali um bocadinho no momento, à pressa, ou seja o que for que tenha sido, um, e acabei por dizer, pronunciar o nome mal e, portanto, depois no WhatsApp tinha uma mensagem do meu, do meu chefe a dizer Sandra, não é assim, etc. Uh, ele foi tranquilo, mas... Um, mas eu depois fiquei, ah, pois, depois disse sempre bem, não é? Uh, portanto, <risos> sou pessoas que ouviram da primeira vez que eu, que eu disse mal, mas que depois ouviram a seguir, uh, quando eu já disse bem, pelo menos repararam que eu corrigi. E, portanto, errar é humano e esta coisa de editar noticiários, portanto, lá está organizar as notícias e, e depois ir dizê-las ao, ao microfone, uh, é aqui também muito um trabalho de equipa porque, porque tu tens inevitavelmente que confiar na malta que está a escrever as notícias para tu. Portanto, há algumas notícias que tu consegues escrever, mas há outras que não consegues, não consegues escrever tudo, sobretudo uh, num tão curto espaço de tempo, e portanto uh, é por isso que há sempre uma equipa em cada turno em que há uma pessoa que Está a editar, não é? Portanto, a organizar as notícias e que depois vai ao microfone lê-las, dizê-las. E depois há a equipa na redação que está a escrever, que está atento ao que vai saindo e etc. Uh, e, portanto, é muito um trabalho em que tu tens que confiar. Tens que confiar na forma como a pessoa escreve uh, e etc. Mas o pior é mesmo quando são situações à última hora, uma notícia uh, que saiu à última hora e faltam dois minutos para, para ir para o ar e, portanto, alguém tem que escrever uma coisa muito uh, rápida para eu conseguir, eu, neste caso, que estivesse a editar, conseguisse um, dar essa notícia logo uh, no, nesse noticiário e portanto às vezes quando é em cima da hora ainda há a probabilidade de ver ali uma gralha ou uma informação que não está bem que não foi tão bem absorvida e etc é o problema deste, desta imediatez e desta rapidez um, que é muito natural não é? Neste, nestes contextos uh, depois também acontecia ver um som que não devia ter passado naquele momento mas sim no outro, uh, que não estava bem identificado e portanto uh, há aqui muito um trabalho de organização que tem que ser conciliado com a questão de ser tudo em cima da hora com um pouco tempo, numa correria, uh, e isso muitas vezes, uh, lá está, em relação àquilo que eu dizia no início, há aqui um conjunto de fatores que muitas vezes uh, torna muito mais uh, fácil que haja um erro depois no noticiário em si. E por falar né, neste, neste, neste tipo de erros, eu lembro-me, uma vez fiquei mesmo triste, uh, fiquei mesmo triste, mas acho que depois a reportagem acabou por por passar, mas houve ali uma altura em que esteve em vias de não passar e eu estava mesmo triste com isso, porque eu basicamente fui fazer uma reportagem até era, estava relacionada com música com o concerto que ia acontecer e portanto isso é muito a minha praia, acho que foi das coisas que eu mais gostei de fazer e portanto fui levei o material para gravar e etc certifiquei-me que estava tudo bem e depois quando estava a editar, já na redação, reparei que havia ali um som que não estava muito bem e opa, de forma geral, as pessoas são muito minuciosas com isto, mas há pessoas que ainda são mais, na altura eu estava com uma editora que era muito minuciosa em relação à qualidade do som e com todo o motivo, não é? E isso é muito importante, e ela estava a dizer, epá, se o som não estiver bom, isto não passa, independentemente do trabalho todo que tu tiveste, do tempo que isto te levou e etc., e isso é muito devastador, porque são horas de trabalho, eu estava entusiasmada também por aquilo passar, acho que era a primeira vez que a minha voz também ia surgir na rádio, se não me engano, ou uma das primeiras vezes, era um trabalho que eu tinha feito, que tinha gostado de fazer, e esteve quase para não passar, mas depois lá passou, e, e pronto, teve um final feliz, mas, mas, mas foi um exemplo de que, muitas vezes, basta ver um, um promenor técnico neste tipo de situações para um trabalho que levou horas, nem sequer chegar a ser publicado. E isto também acontecia de me pedirem às vezes para fazer certos trabalhos assim, mais, mais longos, que levavam pesquisa, que levavam entrevista a pessoas, e depois não entravam nos noticiários porque surgia outra coisa, porque afinal não faz sentido. Um, e isso era muito frustrante, mas é muito comum. A acontecer. Claro que depende depois da pessoa que está a editar e da organização mas aconteceu uma outra vez e era, muito, era um bocadinho frustrante um bocadinho grande <risos> Para terminar, lembrei-me também que houve uma vez em que tive que fazer uma entrevista sobre religião ainda por cima entre fazer uma entrevista sobre desporto ou religião vem o diabo e a escolha quero dizer, eu acho que prefiro a da religião acaba por se calhar interessar mais é, mas, mas pronto mas Acho que é sempre um tema delicado, não é? Um, e, portanto, eu tive que fazer uma entrevista, ou uma entrevista, colocar umas questões. Ah, um, acho que era um padre, acho que era um padre, sim. Mas, olhem, eu não tenho memória muito nítida do nome, nem nem quem era, mas sei que tinha que ser... Portanto, a pessoa ia falar em francês, eu podia falar em inglês, porque eu não, eu não sabia falar francês, e, portanto, falei em inglês, coloquei as perguntas. A pessoa só conseguia, conseguia perceber o que eu estava a dizer, mas só conseguia falar em francês e, portanto... Foi horrível. Eu, eu só pensava, como é que é suposto uh, eu depois conseguir... Uh, porque depois é assim, uh, os sons eram dobrados, não é? Havia alguém, depois outro dos jornalistas da equipa, que ia gravar uh, a tradução e depois passava-se na edição, punha-se uh, o som por cima. certeza que já reparaste nisso quando em alguns noticiários. Um, mas eu, o problema aqui era, como é que eu vou traduzir o que ela está a dizer? Uh, pronto, acho que depois na altura lá, lá acabei por conseguir, pedi ajuda também, mas fiquei um bocadinho aflita porque estava muito. Fora de pé, muito fora de pé. Mas pronto, podia contar aqui mais algumas coisas, mas acho que isto já vai, já vai longo uh, e acho que já deu para perceber, uh, para perceber também a ideia. Mas, resumindo e baralhando, quando se está a começar e quando temos que lidar, lá está com o improviso, com os problemas técnicos, com notícias à última da hora, com os diretos que falham, entre outros cenários que não podemos evitar e que nem sempre estão ao nosso alcance... A probabilidade de correrem pior é maior porque ainda não estamos moldados, não é? Ainda não temos uma reação mais pragmática nesse tipo de situações, e sem dúvida que, em muitos casos, o um improviso correu bem, Eu acabei por me safar, mas houve tantos outros em que não correu, em que correu mal. Ah, Lembro-me de uma vez em que ah, cheguei à redação às 8 da manhã e a primeira coisa que me disseram foi: tens que ir para este sítio fazer este direto. Eu não tinha informação nenhuma uh, e bloqueei completamente. Bloqueei, acho que, foi, uh, acho que foi assim um dos momentos em que eu tive um ataque de pânico mesmo e não consegui fazer, não consegui entrar em direto, só consegui chorar. <risos> Estava mesmo, mesmo aflita, não. Era um tema ainda por cima complexo e portanto convém a pessoa estar enquadrada e eu não estava uh, e portanto, enfim acho que também na altura não estava numa fase muito boa mas tive, uh, esse, tive esse episódio e bloqueei completamente um, e depois houve alturas em que me disseram ok, tens que fazer isto agora e eu reagi só e improvisei e a coisa deu-se eu dizia ao início também deste episódio aquela questão do, das pessoas terem uma tendência assim, muito grande para julgar não é quem está do outro lado a dar as notícias e às vezes pode-se ou pode haver ali um erro, até da, da parte da própria produção, mas quem está a dar a cara é o jornalista, e, e há uma coisa também que me irrita, particularmente, que é quando, uh, quando as pessoas têm uma primeira reação muito instintiva, que é o de dizer ou usar o argumento do, ah, deve ter sido um estagiário, ou este deve ser estagiário. Epá, isto é uma coisa que me irrita, porque, uh, claro que os estagiários fazem merda, às vezes, ok? Eu já fiz, lá está. Um, mas, usar este argumento como se fosse uma coisa cientificamente provada do género. Só os estagiários é que fazem porcaria, ok? Malta, mais ninguém. Tipo, se ele tivesse acabado de ser contratado, nunca mais ia cometer um erro. Epá, não. A verdade é que qualquer pessoa, independentemente da sua experiência pode cometer erros de vez em quando, até porque lá está, há vários fatores em jogo, a pessoa está a apresentar um no telejornal, a um noticiário na rádio, um, tem sempre uma equipa de, de produção e de outras pessoas que escrevem notícias para ela e, portanto, muitas vezes é difícil filtrar tudo e garantir que não escapa nada e, sem dúvida, que tendo tido esta experiência na área, eu ganhei muito mais uma empatia nesse, nesse sentido. Bom, mas é isto, Cherry um, já não morro sem dizer que tive a oportunidade de fazer rádio, uh, espero voltar a ela um dia destes, mas até lá continuo por aqui, esta alma solta e perdida a falar ao microfone para partilhar contigo os meus desabafos e as minhas histórias constrangedoras e acima de tudo uh, para nos fazermos companhia uns aos outros, não é? A ideia é mesmo essa e, e se há aqui uma, uma grande inspiração de rádio, é mesmo nesse sentido, é a questão da companhia. Uh, mas diz-me quais é que são os teus inputs, uh, as tuas reflexões destas, <risos> sobre estas peripécias que eu te contei. Uh, caso já tenhas estado em contextos semelhantes, fica à vontade para partilhar comigo. Vamos ser aqui Soul Sisters, Soul Brothers, não sei, cenas... Uh, mas agora que estamos a chegar aqui ao final do episódio, vamos passar à rubrica O que é que a Sandra faria e vamos ouvir os teus dilemas. <música> Ora, o dilema deste episódio foi enviado pela Elsa Mendes. A Elsa é a autora da página Arrasmogona. E, portanto, é também a responsável pelas ilustrações bem giras que ela tem nesta página e que são muito relatable, são muito... Um, ok, isto sou eu nesta ilustração. Portanto, passa por lá, Espreita, tenho a certeza que te vais identificar com muitas das, das imagens das ilustrações também. E a Elsa quer saber o que é que a Sandra faria se recebesse uma carta a dizer que tinha entrado em Hogwarts. Bom, a primeira coisa que me veio à cabeça, mas logo, é um, eu teria que ligar ou mandar uma mensagem de áudio no WhatsApp à minha melhor amiga e perguntar, ''Bitch, também recebeste a carta?'' <risos> Isto porquê? Porque ela também é muito fã de Harry Potter. Aliás, até foi um pouco por ela que eu decidi ver a saga toda há coisa de uns dois anos uh, e à qual me rendi, como já sabemos, não é? Como eu já disse aqui. E, portanto, eu acho que essa, sem dúvida, seria a minha primeira reação. Eu acho que teria também mixed feelings. Uh, por um lado, entusiasmo e, por outro, iria ficar assustada porque... Epá, aquilo é intenso, não é? Aquilo é muito intenso. Um, eu queria, boé, dizer que seria tipo Hermione, uh, mas eu não me estou a ver uh, a sobreviver a certas coisas. Por outro lado, uh, eu ficaria entusiasmada porque iria viver toda a fantasia de pertencer a uma casa, de conhecer ali personagens icónicas, aprender feitiços. Há ali uns feitiços, então, que davam-me tanto jeito para o meu dia-a-dia. -dia. Além disso, quem é que nunca, mas nunca quis aprender feitiços? Come on dava tanto jeito. Mas pronto, eu acho mesmo que só valia a pena se essa minha amiga viesse comigo também, mesmo que ficássemos em casas diferentes uh, e supostamente de acordo com os, testes, com os testes que nós já fizemos na internet, ela é Gryffindor e eu sou Ravenclaw, uh, mas eu acho que nós passaríamos o tempo todos juntas, de qualquer forma, portanto, uh, isso não seria de todo um entrave e é isto, acho, acho que é esta a minha resposta, acho que a primeira coisa que eu faria seria esta. <risos> Bom, dito isto, nós despedimos-nos por agora, mas voltamos a encontrar-nos na nossa próxima conversa de café e até lá, já sabes, podes sempre interagir comigo pelas redes sociais e enviar por lá também os teus dilemas, salvo seja podcast, no Facebook e no Instagram e também podes ouvir todos os episódios anteriores nas tuas plataformas favoritas. Fica à espera de saber quais é que são as tuas reflexões sobre, sobre este episódio e também qual é que seria a tua resposta a este dilema que a Elsa colocou. Nós falamos em breve, mas até lá. Bye!